0: 昨天美股是休市，但是从之前几天美股的连续的上涨来看呢，其实总体上美股处于一个挺健康的上涨的水平。今天我们演播室呢，要和邓志坚先生一起来聊聊美股的未来的情况哈。您看最近这个美股的走势啊，基本上就像以前是那个俄罗斯还是哪个国家有一个撑杆跳的哥们儿叫布博卡，就每次就破一个世界纪录，每次就破一点点。嗯就美股现在就是这样，就是经常创新高，说<对>这又是新高，这是新高，嗯、而且总体的上涨势头都非常的健康。嗯，好、啊，你看最近又发了经济的褐皮书，褐、嗯、皮
1: 书似乎也给市场一些新的信心，是这样吗？是的，确实是这样。呃，最新的褐皮书里面显示哈。整个美国的经济呢，理论上还是处于一个温和的增长的一个水平。那无论是从就业，那就业呢，他们特别是强调啊、呃，现在还是一个比较强劲的一个就业的情况。嗯、那也就是我们所说的充分就业的情况。那衍生着下来的话呢，其实就是一个讨论到消费的部分。嗯、所以在整个褐皮书里面呢，其实也有讨论消费。那他们认为呢？未来的消费呢，应该理论上还是相对比较乐观，也有一定的增长的势头。嗯、那特别呃，来到现在哈，那美国正处于一个感恩节。那接着下来的礼拜五就是传统的黑色星期五，嗯，那然后呢还有近几年比较流行的所谓的网络星期一，就是下个礼拜一，对，那这些都是消费的旺季，连带着这两天，然后接着下来之后去到整个圣诞节之间的这一个十二月呢，其实都是消费的旺季，嗯，好，那去年的表现呢理论上还算是不错，那我们看呢这两天就是黑色星期五加呃、啊、这个。呃，网络星期一，那大概这两天呢，二零一八年就大概是差不多接近两亿的美元的消费额。当然跟我们中国这边没法比哈，因为人口的基数也不一样。嗯，好，那但是呢，我们看到呃，整个消费的增长势头还是比较不错的。那如果按照今年来去看呢，其实按照现在的就业情况，那可能更加的乐观一点点。啊，至少我们今年看到，呃，整个薪资的增长依然还是维持在大概百分之二点八到百分之三左右的增长，嗯、不错的，还不错的。嗯、那所以呢，从整份的褐皮书现在来看呢，应该理论上还是有一定的乐观的信息在里面。嗯、那所以呢，连带着整个十一月哈，我们看到整个美股是呃不停的创新高。啊，特别是呃，这个礼拜我们看到，虽然说每一天只是涨那么一点点，百分之零点几，给信心，这很好
0: 的一个提升啊。就是嗯、对对
1: ，没错。所以呢，整个美股呢，现在呃，很多方面的一些利好的因素都是存在的。嗯嗯。嗯呃，只不过呢，可能我们是稍微略微有一点点的担心，就是呃，整个的消费其实从十一月就开始去讨论，嗯、那十一月以来的话，不停的往上涨，这些会不会已经有一些提前的反应呢？那如果是十二月份，又会是怎么样的一个情况？所以这里的话，其实我们会有一点点，就是会不会有呃冲高之后有一定的调整呢？好，所以呢，呃，我们没有办法去非常精准的，就是预测，我们只能够说我们先做好准备。所以在整个美股里面的话呢，其实我们从格局上面来看哈、啊，呃，消费板块我们一定要去关注的，其他的话可能就是一些相对比较稳健一点的行业这样去想了、啊。所以美股总体来说呢？乐观，我们还是要这样去看啊。但是谨慎的准备，我们还是要啊、呃，要去做好一定的准备措施哈
0: 。也就是说，哪怕是防御，也是叫预防性的防御，是吧？对的，<为>没错。其实，就是按照目前我们来看，总觉得这么美好吗？什么大事都没有。<笑>但是呢，你也得担心说，哎，会不会突然之间有什么幺蛾子出现
1: ？嗯，对的，对的。嗯
0: 那么在目前这样一个状态下，哈，你说我当时今天我在看这个呃，您这这个稿子的时候，我也在想，嗯、美联储。是不是如果我们往前看的话，美联储当年说加息的时候，是不是有一点操之过急？就如果他一年多前他说我们不加息，我们再慢慢的缓个半年的话，其实美国经济也许会更加好。当然，美联储做这个事儿也是我们前面说的预防式加息，因为他说如果经济很好情况下 ，OK， 我把这个我的防御的武器垒得高一点，这个利率提得高一点，以后经济不好的时候我可以慢慢降嘛。嗯，但是呢，是不是这个动作做的稍微有点着急了？你看他只要一新一重新。进入到一个降息状态的话，嗯、经济妥妥的
1: 。其实，如果从利率上面来看哈，嗯、呃，还真不能够只说今年的事，我们要拉钱到好几年前，嗯、特别是在呃量化宽松结束之后，其实从整个一三年到到。呃，一五年里面哈，我们看到两三年里面是整个利率是没有任何变化的。对。好、啊，那这一个究竟是好事还是坏事呢？嗯嗯如果从当时伯兰克年代哈，他自己调整过的一个呃就是利率的计算方法啊，所谓的泰勒公式哈，嗯嗯其实调整过好几次，在他最后一次调整里面呢，是调整到整个公式计算出来呢，是美联储是不用进行加息的。嗯。但是我们发现。来到现在，整个泰勒公式显示，跟现在的利率这一个差距呢，竟然有百分之二点五左右。也就是说，泰勒公式所计算出来的利率应该大概有百分之四左右。嗯，也就是说，其实美联储现在理论上是应该继续加息的，但当然，从整个环球的经济结构上面来说，好像不太允许加息加到这么的快。嗯，所以呢，博兰克之后耶伦的那个年代呢，其实他也不敢。但是呢，很坦白说，如果真的是继续在量化宽松而不加息，甚至要减息的话，流动性已经非常的大。对，<就会 S 1> 我们现在过<热>会过热。会过热。我们看到整个呃呃，就是货币供应量上面来看，曾经去到四点五万亿这么高，但是好不容易减了一个亿，去了三点五，现在又回到了四。啊，那整个这样的货币供应理论上是非常的庞大。那我们看到之前的热钱推出来之后。呃，无论是美股也好，慢慢也看到整个债券市场全部都已经投进去。我们看到十年期的国债利率曾经去到百分之一点五这么低，那也就是说债券的价格已经非常高。呃，好不容易回到了大概接近百分之一点八、一点九左右，现在又回到了百分之一点七六附近。是。所以整个无论是股票啊、呃、债券，好像全部都已经买了上去。那现在接下来又要做什么呢？钱还是有很多，那所以我们现在只能够说，在美股如果真的要去做的话，呃，要紧盯着它的呃利率政策、货币政策来去看。那如果真的是现在的一个情况来说呢，我们更加倾向于呃认为它的减息的动作应该不会再有这么强烈了。嗯，因为我们看到整个美联储主要可以投票的官员，连之前赞成鸽派的那一位，他都已经开始改变。呃，他的语气说哦、嗯呃，减息已经差不多呃、嗯、够了。嗯，那所以呢，如果之前认为减息可以刺激股票的话，现在理论上已经没有了。嗯、啊，那股票靠什么呢？主要还是靠业绩的推动，还有包括真真正正的呃整个经济的数据来去推动。按照现在经济数据上面来看的话，应该理论上好坏参半，但主要的一些领先指标呢，我们暂时看起来只是略为。增速放缓的一点，还没有进入到一个真正的衰退，所以暂时我们还是相对乐观一点的。
0: 呃，那么从未来来看哈，你看二零二零年马上到了，很多机构也开始预测说，联储在二零二零年它可能的动作是什么？因为也有说两次，可能预计会降
1: 两次。我看多一点也有说预计会降三次。嗯，你们的观点是什么？呃，今年的话呢，其实我们预计是降息两次的，那最后降了三次哈。嗯，但明年的话呢，我们暂时没有一个呃呃加减的一个看法。暂时我们维持在一个中性的一个呃按兵不动，中性的一个水平。嗯嗯、呃，但当然从一个利率的期货上面来看呢，暂时我们看到呃彭博也好，其他的机构也好，可能预计明年会有一次的降息。嗯嗯。啊、嗯，<好>但是呃可能是下半年。那、哦、可能是下半年。嗯。好，那但是呢，这个概率不会说特别的高，嗯、大概只有百分之二十五左右。啊，暂时看起来不会很高。嗯。那如果说明年有可能是一次的减息的话。呃，二零二一年又是怎么样呢？从整个呃利率的中间数来看的话，其实反而是二零二一年呢，有可能利率是回升的，嗯嗯，嗯啊，也就是加回去，重回，重回加息的那个，加息啊，对，有可能会是这样，嗯嗯、因为很坦白说，如果按照现在的一个经济水平来说，美国不单只是他自己确实还有一定的增幅。而且对比起其他的一些国家，比如说欧洲的一些国家，欧洲好像半只腿已经进入到衰退了，但是美国还没有。如果按照这种情况来说的话，美国还真的没有太多的减息的空间。嗯，那如果真的看到经济还有一定增速的话，你如果不进行一定的加息或者紧缩的一些货币政策，万一去到环球的经济真的出现问题的时候，嗯，呃，他们理论上来说子弹是不够的，防御性的措施。还是不足够的
0: 工具不够，那有时候<的>那那真的就很难应对突发的情况了
1: 。对的对的，嗯、这也是现在呃欧洲央行新任的主席哈拉贾德现在面对的一个困境，嗯、没有太多的工具，工具箱里面工具不够啊。他面对了，就前任给他
0: 一个公文包打开之后，嗯，没有东西，基本上什么东西都没有，只是一个祝福。<吧>对的没错，希望你能够好好干啊。嗯，那么按照这样的话，看来就是全美最希最希望联储能够继续有动作的，可能就是总统特朗普了哈。对，没
1: 错
0: 。那那么明年又是一个大选年，现在有很多这个啊、呃、重量级的候选人都宣布参选啊。昨天我们在节目当中还在说，布隆伯格也参选。嗯，对。布隆伯格无论从哪个方面来说，做商人又做过政客，呃，身家啊都比特朗普要大出一大块。这个应应该会形成一个非常激烈的竞争哈，面对竞争的格局的话，市场会不会也做出一些什么反应
1: ？呃，其实呢，暂时哈，我们从民意调查上面来看呢，呃，特朗普的支持度呃比起之前确实是有一定的提升，嗯、那主要呢还是他的政绩看起来不错，嗯、他的政绩是什么呢？很少有人很少有总统会把他的政绩。呃，归纳在一个股票市场里面，他是这样去做，把股票放到自己的这这份成绩单里面，确实是好啊，确实是好的。今年以来的话，我们看到标普五百呢是涨了百分之二十五，啊，那还不算还不算科技这一个行业，对，科技这一个行业单一个行业，我们看到十一个大行业里面，科技竟然是涨了百分之四十，啊，这一个涨幅是非常厉害。那呃，暂时呢看起来特朗普他想要做的东西。呃，都好像有一定的实现，嗯，那所以呢，从民意调查上面来看呢，呃，是有一定的支持度。嗯、那现在的竞争对手无论是谁哈、啊，呃，难度是比较大的，嗯，而且呢，现在以美国的整个社会情况来说呢，呃，有一个情绪是比较高涨，就是民粹，啊，无论是美国或者欧洲，现在都面对着这一个呃呃动荡的一个环境，嗯、民粹主义比较高涨。好，那当然，呃，不同的地区有不同的看法。嗯。呃，暂时呢，对特朗普来说，理论上是好事。嗯。嗯啊，那对他的竞争对手来看，就要看他未来的策略究竟要打一个什么样的牌。如果要打经济牌，嗯、现在看起来，特朗普好像做得不错。嗯。那可能他要从其他的地方去做。嗯。好，那所以暂时我们还不知道他真正的竞选的一个计划是怎么样。嗯。嗯只能够从他的自己的背景来去跟。特朗普去对比好像、呃、也不错，是，对，最终他的呃策略怎么样呢？还要。关注一下，那明年才知道。就
0: 特朗普三支箭嘛，基建好像一直也没有
1: 太太怎么说、呃。唯一一个好像没有什么太大动静的一样对、就是、起了一阵子哈，嗯、说造强
0: 啊什么，嗯、但后来又又没有、嗯、没有说下去。<对>所以你也不清楚他未来会不会再拿出几个新的箭来，嗯、好箭来、嗯、和大家一起来较量一下哈。嗯、那么按照这样的趋势的话，你觉得从美股来看，如果它要继续这个就能够强劲下去，一方面您说业绩，有哪一些热门行业是可以持续看好的？
1: 如果真的从业绩上面来说哈，嗯、有两个行业还真的是蛮不错，一个是医疗，另外一个就是通信服务。嗯，那先从医疗上面去讲哈，其实二零一八年呢，整个医疗板块的表现呢，呃，盈利跟营收都是双双有增长的。嗯，啊，大概盈利的增长是百分之十三左右。嗯，但是呢，去年的。整个美股的盈利增长啊、呃，以标普五百来看的话，平均的盈利增长是百分之二十，所以它是落后于大盘的。那我们看到去年呢，整个大盘的盈利增长主要的推动力是什么呢？其实不是营收的增长，而是税收的一个就是减少。那所以特朗普的一个减税呢，对整个企业的盈利帮助是蛮大的,大的、嗯、啊，非常不错的。但是呢，税收去年减了。今年维持去年的一个水平之后呢，整个呃减税的一个优惠呢看起来已经结束了。嗯，那今年的话呢，真真正正要看的就是其他的一些成本的控制。那比如说人力资源的成本，这些都是短期的成本，嗯、比如说人力资源呢、啊，还有包括利呃，就是利息支付的一些成本啊，啊，还有包括其他的一些呃资本的一些支出。那如果说。呃，从现在来去看的话呢，医疗板块这这些短期内的呃成本控制算是蛮不错的，而且呢，他们的营收增长也真的是呃有一定的呃幅度。那我们看到营收跟盈利呢两部分，在今年前三个季度的财报里面都是优于大盘。那整个美股的盈利呢，呃，现在来看的话，第三季度其实表现不好的，同比的盈利增长呢其实是倒退百分之一左右。嗯。但是呢，在医疗板块，我们看到。盈利的增长在在第三季度的同比的换的话呢，应该是有大概百分之九左右。那所以从整个的呃医疗板块上面来说呢，呃营收盈利有同比增长，主要的推动是什么呢？其实是刚性的一个需求。那未来的话呢，其实我们还是会认为啊，无论是美国也好，呃环球市场，包括我们自己中国，都会有一个老年化的一个现象，非常的严重。对。呃，因为我们中国说好了。呃，其实按照我们的统计数据哈，大概六十五岁以上的人群呢，在我们的人口结构里面呢，是占了大概百分之二十左右。那未来这一批人的话呢，其实主要的开支是什么呢？理论上就是医疗。嗯嗯。嗯啊，他们没有什么房贷的负担啊，也不会有什么公车公楼之类的哈、啊，其他的消费其实也不会太多。嗯。主要还是医疗。嗯。那所以呢，美国也是一样。嗯。呃，曾经在美国的药物管理局哈、啊，有一份这样的报告。呃，从二零一五年，他们就看到美国人每一年的呃医疗开支大概是八千美元左右，平均哈，平均大概是八千美元左右、哦哦。那还挺多啊。但是去到二零二零年，也就是说明年，如果从统计数据上面来说呢，嗯、有可能去到一万五，从八千跳到一万五、嗯，翻翻啊。对，有可能会是这样。嗯，所以其实呃，按照以前奥巴马的医疗改革上面来看呢，政府的支出是非常庞大的。嗯嗯。嗯啊，那所以呢，奥巴马当时为了竞选哈、啊，要全民医疗，嗯、他也成功了。嗯、但是呢，呃，他们政府的开支也是非常的大。那特朗普想改变，嗯，呃，但是也没有成功。嗯。呃，那奥巴马当时看着这一个情况啊，非常的就是政府。开支非常的大，那它怎么样去减少这个政府开支呢？嗯、就是限制新药的批出，让整个的仿效药那可以就是大行其道。那、嗯、也就是说，专利药到期之后，这个专利呢停止了之后，其他仿效药可以抬头，那药价就可以降下去。对。啊，就利用这一个来减少政府的开支，但是其实除了这一部分，还有很多的其他的一些呃医疗公共服务的这些的开支是没有办法马上减少的。嗯、所以全民全民的一个医疗呢，政府的开支肯定是非常的庞大。嗯、那如果这样去看，我们暂时哈、啊、已经看到呃二零一七、二零一八、二零一九，那每一年的医疗开支都在往上涨。嗯、我们也看到这一个呃呃医疗板块的一个盈利也在继续往上涨。嗯、那举一个很简单的一个例子啊。我们现在看到，呃，今年第三季度的财报里面来去看呢，有一家这样的企业，它在盈利方面呢，同比的增长是涨了百分之一百七十九。这一家的呃是一个医疗的呃就是服务企业，主要是负责一些渗透析的这样的一个医疗服务企业。嗯，嗯嗯它除了自己生产一些渗透析的一些呃这样的设备之外呢，它销售，它还是可以自己开一些服务中心。啊，去服务这些啊、呃、有肾病的一些患者。<Okay. S 2> 肾病的患者呢，其实当然有很多种原因，但是呢，呃，其中一个主要原因就是糖尿病，嗯、在美国也是一个比较啊、呃，就是多的一个、呃、对啊这样的一个疾病。嗯嗯。啊，那所以呢，他们的营收、盈利方面都有一个比较明显的一个增长。嗯、那另外，当然还有一个就是生物制药这一类的。嗯、最近我们也看到有一个企业，它在一个呃，就是呃，就是脑脑病，就是一个呃，我们简单来说。啊，这白血生病、嗯、啊这样的一个新药啊，也在呃药物管理局里面 FDA <对>啊已经新批了出来。是。那只要通过之后啊、呃，临床试验通过之后就可以发药。嗯、对，这个是、啊、会有一定的全世界
0: 对需求很大的
1: 。对的，对的。所以整个医疗板块从刚性需求，从未来的一个盈利增长上面来看呢，我们都有一个呃相对比较乐观的一个情况哈
0: 。也就是说，市场越来越大。
1: 对，然后再加上老百姓手里越来越有钱的话
0: ，肯定会对自己的生命会更加的珍惜一点。对，所以从呃这个角度来分析的话，也许医药行业是可以呃不管周期如何，它走出自己的一个行情
1: 。对的，对的，这是一个独立
0: 发展的行业。而且这个这样的同样的同样的逻辑，其实放在哪怕说呃国内市场方面、A 股方面，其实也一样，因为甚至我们的人口基数会更大一些。
1: 只不过是究竟专利要好一点，还是就是仿效要会好一点？嗯嗯那在美国来看的话呢，如果特朗普哈、啊，呃，真的能够连续连任的话，嗯、那我相信他在第二任期里面，呃，有一样东西他可能真的要重复再做的，就是这一个医疗改革。嗯,嗯。好，那他第一次没有成功，第二次他可能真的还是要继续去做。如果真的医疗改革成功的话，对新药。啊、呃，这些的呃批出可能是有一定的帮助，专利药也是有一定的帮助。那这些生物科技制药的一些行业来说呢，可能就是相对比较受惠的
0: 。对。